0: Und so bin ich dann schlussendlich völlig aufgelöst, trotz und Wasserheulen, verzweifelt und vollkommen überfordert mit meinem Baby auf der Couch kleing. ja und stand nach heutigem Wissen auch am Beginn einer postpartalen Depression. Du bist Mama oder Papa und möchtest es einfach richtig machen? Herzlich Willkommen bei Bewusst Familie, dem Podcast für dein leichtes Familienleben mit mir, Kerstin Kara. Als Familiencoach und Mentorin mache ich dich zum Experten im wichtigsten Job der Welt. Mama und Papa deines Kindes ja und was soll ich zum Einstieg in diese zehnte Podcast Episode Besseres sagen als Danke und ihr seid ein Wahnsinn. Mein Podcast hat es doch tatsächlich in die österreichischen Podcast Charts auf Platz 5 in der Kategorie Eltern geschafft. Ja und dafür ein riesengroßes Danke an euch alle. Ohne euch allen als Zuhörer würde es das nicht geben und daher auch gleich da der Aufruf an dich. Wenn du mich weiterhin auch unterstützen willst und gern hättest, dass dieser Podcast auch viele andere Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel erreicht, dann bewerte und rezensiere den Podcast auch direkt auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es möglich ist. Dankeschön. Ja, und in der heutigen Podcast-Episode möchte ich mir einem Thema widmen, das leider auch häufig rund ums Thema Kinderkriegen, Elternwerden Eltern werden, ausblendet wird, beziehungsweise auch ein Thema, worüber auch viel Unwissenheit herrscht. Und zwar das Wochenbett. Und weil du mich inzwischen vermutlich schon ein klein wenig kennst, weißt du, dass es mir wichtig ist, immer wieder auf alle verschiedenen Facetten und Blickwinkel einzugehen. Und deshalb möchte ich heute beim Thema Wochenbett auch die Papasicht mit einbringen. Weil gerade in dieser Phase ist es für die ganze Familie auch so wertvoll, wenn wir uns da alle gut einbinden können. Ja und mit einbinden ist schon das erste Stichwort gefallen. Weil das Wochenbett ist auch dafür da, eine Bindung zum Baby aufzubauen. Und das eben für Mama und Papa. Ja, und es beginnt eben auch schon direkt nach der Geburt mit der ersten magischen Stunde. Und die heißt wirklich so, das habe ich jetzt nicht selbst erfunden, weil es so schön und romantisch klingt. Und da gleich auch, weil mir das echt wichtig ist. Es heißt nicht, dass du in dieser ersten Stunde überschäumen musst vor Glücksgefühlen. Alle, wirklich alle Gefühle können da hochkommen und auftauchen. Und alles ist okay, so wie es ist. Setz dich da nicht unter Druck, wenn die Gefühle in dem Moment anders sind, als du es dir vorgestellt hast. Es gibt da kein richtig, kein falsch. Und nichts davon hat zu diesem Zeitpunkt eine Aussagekraft darüber, wie du als Mama oder Papa sein wirst. Lass alles zu, so wie es ist, und denk auch immer dran, du bist nicht allein. In dieser ersten Stunde, direkt nach der Geburt, ist das Baby einfach einmal sehr bindungsbereit. Und diese Zeit können wir ihm nutzen, um schon mal die Basis für eine sichere Bindung zu legen indem wir es da einfach ermöglichen, viel Haut an Haut mit dem Baby zu kuscheln. Und das ist, wenn es allen Beteiligten sozusagen gut geht in jeder Umgebung, möglich. Und auch da schon, wenn es aus welchen Umständen noch immer bei der Mama nicht klappt, dann darf sie doch da auch der Papa zum Haut an Haut kuscheln bereit machen. Und in dieser ersten Zeit, direkt nach der Geburt, ist oft das Baby von Adrenalinschüben aus der Geburt noch hellwach und sehr aufnahmefähig. Und man hat einfach nachgewiesen, dass gerade in dieser Phase ein Bindungsaufbau erleichtert stattfindet. Ja, und das ist schon das nächste Wichtige. Erleichtert stattfindet, heißt nämlich nicht ausschließlich hier stattfindet. Also auch wenn es aufgrund irgendwelcher Umstände oder Einflüsse mit dem haut an haut kuscheln nicht klappt, ist nichts verloren, was nicht irgendwie aufgeholt werden kann. Und das ist was, das für uns Menschen immer gilt. Wir werden nicht wie manche andere Tiere auf ein Muttertier geprägt und gebunden. Bei uns Menschen ist Bindung flexibel und variabel. Babys bauen zu den Menschen eine sichere Bindung auf, die da sind, die sich um sie kümmern, die Geborgenheit und Sicherheit schenken. Und das dürfen wir uns für das ganze Leben mit Kindern merken. Wir können jede Situation im Alltag für weiteren Bindungsaufbau nutzen. Oder halt auch nicht. Je nachdem, was und wie wir tun. Und auch da, es kommt nicht auf eine einzelne Situation drauf an, sondern es geht um die Summe an Momenten und um das, was schlussendlich unser Alltag ist. Weil ihr wisst es ja, unser Alltag ist ihre Kindheit. Ja, und nach dieser ersten magischen Phase sind wir also angekommen im Wochenbett. Und wie lang dauert das jetzt? Und was passiert da denn nun überhaupt? Wikipedia sagt dazu Folgendes. Als Wochenbett oder Kindbett bezeichnet man beim Menschen die Nachgeburtsphase, das heißt die Zeitspanne vom Ende der Entbindung bis zur Rückbildung der Schwangerschafts- oder geburtsbedingten Veränderungen, was typischerweise sechs bis acht Wochen dauert. Und das ist schon mal auch eine Zeitspanne, die von wirklich viel unterschätzt wird, sehr viele, sowohl Frauen als auch Männer, haben fürs Wochenbett und auch die damit einhergehende benötigte Ruhe eine wesentlich kürzere Dauer im Kopf. Dabei gibt es da sogar auch eine Faustregel dazu. Zwei Wochen im Bett, zwei Wochen ums Bett herum und zwei Wochen rund ums Haus. Und warum das so wichtig ist? Überlege mal, was da alles passieren darf jetzt nach der Geburt. Die Gebärmutter hat eigentlich eine Größe von ungefähr einer Faust. Und in der Schwangerschaft wird es ungefähr so groß wie eine Wassermelone. Das darf sie da dann auch wieder rückbilden. Ja, und die Plazenta löst sich bei der Geburt ab. Und das hinterlässt so ungefähr eine Teller große Wunde, die da jetzt heilen darf. Und by the way... Wie genial ist eigentlich ja unser Körper, der gerade für die Schwangerschaft sogar ein eigenes Organ erschaffen kann. Ja und denk auch an die Veränderungen vom Körper einer Schwangeren, wenn da im Bauch drinnen das Baby wächst. Nach der Geburt wandern dann alle Organe wieder zurück an den angedachten Platz. Die Bauchmuskeln nähen sich wieder aneinander an, das Becken braucht jetzt auch wieder Zeit, sich zu festigen und zu stabilisieren. Ja, und das Wochenbett ist auch die Zeit, in der eventuell auftretende Geburtsverletzungen Zeit zu heilen bekommen. Ja, und vor allem im frühen Wochenbett kommt allmählich auch die Milchproduktion in Gang. Und das ist ein Prozess, der sich auch erst zwischen Mutter, Brust und Baby einspielen muss. Es ist also wirklich ganz schön was zu tun in dieser ersten Zeit nach der Geburt. Und das Wesentliche dabei ist, Ruhe Und ja, das hört sich so einfach und womöglich auch plump an, aber es ist wirklich wichtig, dass man sich das immer wieder auch in Erinnerung ruft. In dieser ersten Phase geht es darum, dass vor allem Mama und Baby Ruhe bekommen und gut versorgt werden und eben auch mit dem Papa Zeit zum Familie werden haben. Denn auch für den Papa geht es da um seinen Bindungsprozess zum Kind. Und bei all dem, was da passiert, haben wir noch einen Punkt gar nicht angesprochen. Die Hormone. Auf hormoneller und psychischer Ebene ist das von Frau zu Mutter werden ein echt krasser Transformationsprozess. Das ist schon ein Hammer, was Hormone und Botenstoffe in unserem Körper auslösen können. Denk nur mal an das Schwangersein selbst. Wie stark und kraftvoll sind Hormone, wenn sie das schaffen, unser Becken weicher und flexibler zu machen, damit es dann mit der Geburt überhaupt klappen kann. Und es sind auch Hormone und Botenstoffe, die unser Gehirn nachweislich umbauen, sobald wir Eltern sind. Und das alles passiert nicht nur in der Mama, sondern eben auch beim Papa verändert sie was. Klar oft nicht ganz so gravierend, aber dennoch nicht unwichtig, auch seine Hormone verändern sie und auch das ist wichtig, dass wir das wissen. Wir dürfen da im Wochenbett wirklich gemeinsam an den Herausforderungen wachsen lernen und mit dem Blick auf die Veränderungen von uns allen und dem damit einhergehenden Einfühlungsvermögen fällt uns das hoffentlich auch ein Stück leichter. Und ein sehr wichtiges Thema rund um die seelische Gesundheit von Eltern im Wochenbett das leider auch so oft gar nicht angesprochen und tabuisiert wird, ist das Thema Babyblues und postpartale Depression. Wenn wir mal den Blick auf die Mütter richten, dann passiert da einfach richtig, richtig viel. Wie vorher angesprochen, die ganzen körperlichen Prozesse, die Hormonumstellung und dann auch noch oft Schlafmangel und einfach die Herausforderungen mit der neuen Rolle einmal klarzukommen. Und dann kommt oft noch dazu, dass die Vorstellungen so anders waren, dass die Gespräche mit anderen Mamas andere Erwartungen geschürt haben und oft einfach das Gefühl da bleibt von, ich schaffe das nicht. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Es soll doch alles einfach nur schön und kuschelig sein. Und das kann ganz zu Beginn sein, oder auch ein paar Tage nach der Geburt, wenn das erste Gefühlshoch unter Umständen vorüber ist. Ungefähr 50 bis 80 Prozent aller Mütter sind davon betroffen. Nur so wenige sprechen darüber. Und dabei wird hier eine gewisse Offenheit und Ehrlichkeit auch Hilfe für neue Mütter bedeuten weil dann müsste man sich kein schlechtes Gewissen machen, wenn die unendliche Liebe da auch begleitet wird von einem Gefühl, nicht zu wissen, ob man lachen, weinen oder schreien soll. Und wir sprechen da von dem sogenannten Babyblues, der auch in der Regel ohne weitere Behandlung wieder vergeht, aber trotzdem nicht weg ignoriert werden soll. Also auch da nehmt euch Zeit für euch und eure Gefühle. Und lasst alles einmal sein, wie es ist. Wachst auch gemeinsam als Familie und vor allem da auch als Paar an dieser Herausforderung. Auch da gilt, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht und gönnt euch Ruhe. Alle Termine, alle Besuche, alles drumherum kann jetzt einfach warten. Und ja, wenn die Stimmungsschwankungen und das Stimmungstief dann nicht verschwinden, dann kann es sich um eine postpartale Depression handeln. Und typische Symptome dafür sind eben zum Beispiel andauernde Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit, Erschöpfungszustände, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Schuldgefühle und gesteigerte Ängstlichkeit. Und es kann auch Wochen bis Monate nach der Geburt beginnen und auch mehrere Wochen bis Monate dauern. Und das bedarf einer adäquaten Behandlung. Und es ist so, so wichtig, dass ihr euch, wenn es auf euch zutrifft, Hilfe holt. Ihr müsst da nirgends alleine durch, was alleine schaffen oder euch schlecht fühlen, weil andere Eltern brauchen das ja auch nicht. Ihr dürft euch Hilfe holen. Und eine postpartale Depression kann auch den Papa betreffen. Und deshalb war es mir auch in dieser ganzen Episode so wichtig, immer wieder den Papa mit einzubeziehen. Weil es gibt sehr viele Dinge, die auch die Papas betreffen. Und auch da gehört darüber gesprochen. Denn so wie ein Kind leidet, wenn die Mama an einer postpartalen Depression leidet, leidet das Kind auch unter einem depressiven Papa. Und jetzt ist auch wieder an der Zeit für meinen fuck moment der Episode. fuck moment In dieser Rubrik gibt es Geschichten und Nachrichten, die so irgendwo, irgendwie in der Welt herumschwirren. Kommentare zu Postings, Forumseinträge oder ähnliches, wo nach längerem oder auch kürzerem Nachdenken auch bei dir ein fuck aufkommen darf. Und ich möchte aufzeigen, was denn eigentlich dahinter steckt und welche Muster da so in uns arbeiten anfangen. Manchmal bewusst und ganz oft eben auch unbewusst. Und diesmal wird es noch dazu auch ganz persönlich. Weil ja ich bzw. wir sind ja in unsere Elternrolle dann noch mehr als überraschend reingeburzelt, nachdem Groß M entschieden hat, gut vier Wochen früher geboren werden zu wollen. Und so ist es dann irgendwie passiert, dass dann im Wochenbett ein Bagger, ein Lastwagen, eine Mischmaschine und stapelweise Pflastersteine vor dem Haus gestanden sind. Ja, mal nicht ganz so optimal, würde ich sagen, aber ja, der Plan war halt, dass bevor das Baby da ist, das noch fertig wird. Ja, und selbst die Arbeiter, die uns da geholfen haben, haben, als sie von der Geburt gehört haben, dann noch gefragt, ob wir sonst einfach Pause machen wollen und halt im Herbst die Baustelle abschließen wollen. Eine Side Note. Die Arbeiter bei uns waren zu dem Zeitpunkt schon Papas. Nur wir da so ganz naiv. Na, alles gut, das schaffen wir schon. Bei uns wird das sicher alles ganz easy und ja, der Stefan ist ja eh daheim, da hat er jetzt auch gut Zeit dafür. Ja, und alle von euch, die schon Eltern sind, werden jetzt vermutlich schmunzeln oder sogar laut lachen, weil das war ganz und gar nicht das, was wir da eigentlich gebraucht hätten. Vor allem, was ich und Groß M gebraucht hätten. Weil ja, wir waren dann schon drinnen im Haus auf der Couch und haben gekuschelt, aber so 100% Ruhe und Entspannung... Was halt trotzdem nicht und versorgt habe ich uns dann doch auch viel alleine, weil ja der Papa draußen arbeiten war. Ja, und so bin ich dann schlussendlich völlig aufgelöst, trotz und Wasserheulen, verzweifelt und vollkommen überfordert mit meinem Baby auf der Couch kleing, Ja und stand nach heutigem Wissen auch am Beginn einer postpartalen Depression. Und ich hoffe mal, bei euch allen kommt zu diesem Zeitpunkt dieses Warfuck, wow, das auch in uns jedes Mal, wenn wir uns zurückerinnern, hochkommt. Warum haben wir das so gemacht? Das hätte man besser wissen müssen. Und was man merkt an der Geschichte, es ist so einfach, das Thema Wochenbett zu leichtfertig hinzunehmen und einfach auch zu unterschätzen. Und in dieser Phase müssen wirklich keine anderen Dinge rund ums Haus oder sonst was gemacht werden. Und eben zur fehlenden Ruhe und Entspannung sind dann bei mir auch noch Gedanken dazu gekommen für die ich mir eigentlich auch geschämt habe. Weil eines, was mir immer wieder durch den Kopf gegangen ist, war, dass mir Groß M da einfach Zeit gestohlen hat. Ihr müsst wissen, meine Schwangerschaft war, sehr geprägt von Übelkeit, eben bis ungefähr zur 33., 34. Schwangerschaftswoche. Ja, und dann war es endlich besser und ich habe mir gedacht, ja, jetzt kann ich noch die Zeit der Schwangerschaft genießen. Ja, und dann ist der Krümel zu früh zur Welt gekommen. Ja, und klar weiß ich, dass es keine gestohlene Zeit ist, dass das eigentlich Blödsinn ist und ja, er war unser erstes absolutes Wunschkind und eigentlich alles schön, weil sie alles gut gelaufen ist. Nur trotzdem war da dieser Gedanke in mir. Egal, ob ich mir erklären hab können, dass das eigentlich Blödsinn ist oder nicht. Und auch das ist wichtig zu verstehen. Das Wochenbett ist in gewisser Weise auch unvorhersehbar und überraschend von dem her, wie wir reagieren, was dann mit uns genau passiert, was wir denken, wie wir uns fühlen. Wir werden zu diesem Zeitpunkt selbst Eltern, die wir vorher noch nicht gewesen sind, und das macht einfach mit uns allen was. Und im Wochenbett brauchen vor allem Mutter und Baby Pflege, gutes Essen, Ruhe und Hygiene. Sonst nix. Und das am besten getoppt mit ganz viel Kuschel und Familienzeit mit dem Papa und eben auch anderen Geschwisterkindern, wenn es schon welche gibt. Und ja, ich weiß, es ist nicht immer leicht, es so hinzukriegen. Und ihr habt das eh auch an meiner eigenen Geschichte gehört. Aber rückwirkend weiß ich einfach, dass es so wichtig ist. Und ihr müsst ja nicht alle die gleichen Fehler machen, die ich gemacht habe, sondern könnt es auch gern aus meinen Fehlern lernen. Und wisst ihr, damit ihr als Familie einen wirklich guten Start ins Familienleben habt, gibt es genau drei Dinge, die im Wochenbett schon passieren können, um die Basis zu legen. Das Erste ist, Ruhe und Erholung, damit eben vor allem der Körper der Mutter wieder zu Kräften kommt und ganz viel kuscheln, damit die Bindung Schritt für Schritt aufgebaut wird. Das Zweite ist, auch der Papa sollte da schon eine Bindung zum Kind aufbauen, weil auch einfach die ganze Familie dann später davon profitiert. Ja, und das Dritte ist die Aufgabenteilung für den Familienalltag. Nutzt jetzt die Zeit, um euch darüber klar zu werden, wer für was zuständig sein wird. Nicht nur direkt unmittelbar jetzt, sondern fürs weitere Familienleben. Bei Familie geht uns alle was an und es ist niemandem was geholfen, wenn die Mütter nacheinander ins Mama Burnout rutschen. Ihr könnt es hier für euch schon anders machen und als Elternteam und nicht einfach als Frau und Mann agieren. Und was ist wichtig, damit eben vor allem die Punkte 2 und 3 er gut klappen? Wir dürfen uns als Eltern gegenseitig Vertrauen schenken. Und oft ist es auch für uns Mamas ein weiterer Loslassprozess, den wir dort durchmachen dürfen. Wenn was für uns schon wichtig zu verstehen ist, der Papa muss keine Kopie der Mama werden. Es geht nicht darum, dass der Papa versucht, auf Biegen und Brechen alles so zu machen wie die Mama. Die Wege, die die Mama mit dem Kind gefunden hat, müssen nicht gezwungenermaßen auch für den Papa und das Kind gut funktionieren. Dabei ist aber auch wichtig, dass sie natürlich alle Mühe geben und wir im Dialog bleiben. Auch damit hier alle von denselben Werten reden und damit wir alle unsere Standards erfüllen können, weil natürlich sollte der Papa dann eben nicht genau das Gegenteil machen von was, was für die Mama wichtig ist. Und das natürlich auch andersherum. Auch die Mama soll nicht Dinge genau andersrum machen, die für den Papa wichtig sind. Es geht hier darum, im Dialog zu bleiben. Wer möchte was machen? Wer möchte für was zuständig sein? Was ist für uns als individuelle Familie eine passende Aufteilung? Und da geht es jetzt auch nicht darum, ja dann müssen wir abstöhnen, damit der Papa auch das Flascherl geben kann. Oder wir müssen den Schnuller geben, damit der Papa das Baby auch beruhigen kann. Oder die Mama darf das Kind nicht in die Trage geben, weil der Papa will nur mit dem Kinderwagen fahren. Es geht hier ums Beste für uns alle in der Familie. Und gerade im Säuglingsalter stehen die Bedürfnisse des Babys über den von uns Erwachsenen. Wir halten uns an den gesunden Rahmen, der es dem Kind ermöglicht, sowohl körperlich als auch seelisch gesund groß zu werden. Und innerhalb diesen Rahmens, da bewegen wir uns und finden unseren Weg als Familie. Und wenn wir von Anfang an das Wochenbett schon zum Üben nutzen, bewahren wir uns auch vor der Gefahr der Performance-Schere. Professor Harald Werneck von der Uni Wien hat diesen Begriff dazu verwendet, um klarzumachen, dass es oft gar nicht darum geht, dass die Papas die notwendigen Kompetenzen nicht haben, sondern sie es oft nicht schaffen, diese Kompetenzen richtig zu nutzen und auszubauen. Also mit einer gewissen Performance zu nutzen. Salopp formuliert, bringt der Papa das, was er eigentlich kann, auch wirklich auf die Straße? Und da kommt die Übung ins Spiel. Wenn der Papa zum Beispiel von Anfang an das Wickeln der Mama überlässt, weil er sie nicht traut hinzugreifen, Angst hat was falsch zu machen oder weil er womöglich auch einfach alles nur falsch machen kann und dementsprechend nicht übt, wird er mit der Zeit da immer weniger machen und somit geht die Performance-Schere immer noch weiter auseinander und dann wird es auch immer noch schwieriger diese wieder zu schließen Deshalb ist auch das Wochenbett für uns als Eltern eine weitere Chance, ein Team zu werden. Wir dürfen da Fehlertoleranz lernen und uns gegenseitig auch mit positiver Kompetenzvermutung begegnen. Weil auch da gehören immer zwei dazu. Und was möchte ich, dass du dir aus der Folge mitnimmst? Auch da wieder, es gibt kein genaues Patentrezept und keinen genauen Ablaufplan, was genau wann wie zu tun ist. Aber all deine Gefühle und Gedanken, die in der Wochenbettphase hochkommen, sind in Ordnung. Es darf sich da auch mal alles verflucht kacke anfühlen und du musst nicht durchgehend dieses himmelblau und rosa-rot-Romantik-Gefühl empfinden. Nicht alles direkt nach der Geburt ist einfach nur schön. Du kannst da mit Schmerzen konfrontiert werden, an Körperstellen, die du zuvor überhaupt noch nie gespürt hast. Und das alles gehört dazu. Und mir geht es ja jetzt nicht ums Angst und Schrecken verbreiten, sondern darum, auf den Spagat aufmerksam zu machen, den es von uns allen braucht, wenn nicht alles genau hundertprozentig noch Plan, noch Vorstellung und Traum verläuft. Ich habe so viele Mamas und Eltern schon begleitet, die sich selbst Vorwürfe machen, weil sie nicht die Gefühle erleben wie erwartet oder weil einfach manche Dinge nicht so laufen wie geplant. Und auch meine Stillbeziehung hat komplett anders als erwartet gestartet. Könnt ihr euch übrigens gern in Folge 3 nachhören, da nehme ich euch in diese Geschichte ein bisschen mit. Ja, und auch mein Wochenbett, das hast du eh gerade vorher gehört, war nicht so übervoll mit ständigen Glücksgefühlen. Ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass das auch die Phase ist, in der das alles sein darf und alles losgelassen werden darf. Du bzw. ihr, es gilt ja immer für euch beide als Eltern, Ihr müsst da keine Gefühle runterdrücken, nichts verstecken. So wie es gerade ist, ist es okay. Nutzt es als Chance, gemeinsam weiterzuwachsen und nehmt euch die Zeit, die ihr für euch braucht. Kuschelt viel, gönnt euch Ruhe und baut da das Fundament der Bindung für eure ganze weitere Eltern-Kind-Beziehung und so geht es dann Schritt für Schritt in euer neues Familienleben. Und ihr wisst, ihr müsst das nicht alleine schaffen. Wir dürfen auch das, ich muss alles alleine schaffen. Andere schaffen's ja auch. Bei anderen sieht's ja auch so einfach aus. Loslassen! Dann kommen wir an unser volles Potenzial. Und damit wird immer mehr ein leichtes Familienleben möglich. Für dich, für euch. Für mich und für uns alle. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Familienzeit. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teil sie und schick sie raus in die Welt. Drück auf Abonnieren und lass auch gerne eine Bewertung da. Hol dir meinen Newsletter unter bewusstfamilie.at für weitere Alltags-Stories und Impulse und folge mir auch auf Facebook und Instagram unter bewusstfamilie Kerstin Kara und kommentiere auch gern die Posts und teil wenn du magst gern mit mir was du gern vorher schon übers das Wochenbett gewusst hättest. Alle Links findest du natürlich auch in den Show Notes und auch da für dich die Einladung. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest mal gern mit mir über irgendwelche Themen von dir sprechen, dann buch dir gern einen Termin für ein Klarheitsgespräch. Den Link dazu findest auch in den Shownotes. Das Gespräch ist kostenfrei unverbindlich und da geht's auch wirklich ganz allein um dich. Und in der nächsten Folge... Übrigens wieder Mittwoch in zwei Wochen, gehen wir mal so ganz out of the box und ich widme die Folge dem Thema Elimination Communication, auf Deutsch mit Windelfrei übersetzt. Und bitte versucht da ganz unvoreingenommen mit Vorfreude auf die nächste Folge zu blicken, es steckt nämlich viel mehr dahinter, als das Wort Windelfrei vermuten lässt. Bis dahin werft euch euer Superhelden-Cape drüber und denkt dran: unser Alltag ist ihre Kindheit. Cup. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.